0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום אני מארחת את לאה חביף לשיחה על טיפול פמיניסטי ועל הדרכים שבהן הסוגיות המגדריות עשויות לתת מענה חיוני במיוחד בנושאים של פגיעות מיניות ופוסט טראומה מורכבת. לאה היא עובדת סוציאלית קלינית, דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים ואקטיביסטית פמיניסטית מזרחית. היא מטפלת ומדריכה בתחום הטיפול בטראומה, בהתמחות בטראומה מינית ומרצה לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון. נושא הדוקטורט שלה הוא טראומה כתוצאה מגזענות בקרב נשים מזרחיות. שתהיה אז הנעולה. היי לאה. היי שני. זה כיף שאת פה. <laughs> no, בואי נתחיל מלדבר בכלל על מה זה טיפול פמיניסטי. מה... מה זה בשבילך טיפול פמיניסטי ומה בכלל טיפול פמיניסטי, אולי קצת על ההיסטוריה? אז, אז מבחינה היסטורית הטיפול הפמיניסטי
1: בעצם התחיל ככה לצבור תאוצה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, <ע> 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 בעצם גם תוך כדי ההתפתחות של התנועה הפמיניסטית, אם אנחנו חושבות בעצם על, על המעבר מפמיניזם ליברלי לפמ... לפמיניזם רדיקלי, לגל השלישי של הפמיניזם, כן, של פמיניזם רב-תרבותי, לא ניכנס רב... לא לא לזה. לא ניכנס לזה,
0: כדאי מאוד <laughs> לקרוא ולדבר כן. על ההבדלים בין הפמיניזמים השונים, כי זה באמת עולם מרתק ו... <laughs> לא, לא, לגמרי,
1: לא ניכנס לזה. אבל, אבל בעצם ככל שהפמיניזם שה... עבר איזושהי תנועה ממקום שמחפש... בעצם שוויון זכויות בין גברים לנשים, למקום, לתנועה שבכלל מדברת על ההבדלים החברתיים שהם הם, ממש נטועים נורא נורא עמוק בחברה, באיך שמוסדות החברה בנויים לאפליה שהיא מאוד מאוד אינהרנטית. בהתחלה דובר הרבה על האפליה בין, בין גברים לנשים, אבל, אבל בהמשך גם עם ההתפתחות של הפמיניזם אז דובר באמת על... גם על ההבדלים, גם בתוך קבוצת אנשים לצורך העניין, בין נשים מצבעים שונים, ממוצאים שונים, מ- מ- באמת מרקעים סוציו-אקונומיים שונים לצורך העניין ועוד. <אח> אז בעצם באופן לא מפתיע, ככל שהתנועה הפמיניסטית הלכה וצברה תאוצה, אז גם שיטות הטיפול שאנחנו חושבות שבעצם גם כל עולם הטיפול שהתחיל להתפתח בצורה הרבה יותר משמעותית מאז שפרויד נכנס לתמונה, סוף, mm-hmm. סוף המאה ה-19, מתחילת המאה ה-20, אז, אז, אז באמת קצת במקביל גם הפמיניזם התחיל לצבור תאוצה. Uh, ו- uh, וככל שהתפתחו uh, גישות חדשות uh, לטיפול וביקרו את הגישות הקלאסיות יותר, mm-hmm. את הגישות uh, שהיו uh, רווחות בהתחלה, את הפסיכואנליזה, uh, אז בעצם נהיה ככה איזשהו uh, מפגש בעצם בין ההתפתחות של התנועה הפמיניסטית להתפתחות uh, של עולם הטיפול והתפתחות של תיאוריות ביקורתיות בטיפול, שביקרו את התיאוריות הקלאסיות יותר. Mm-hmm. ואז אנחנו רואות שבאמת בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, יש כתיבה, יש ממש בוסט של כתיבה. על, 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 ‫של תיאוריה ביקורתית, ‫של תיאוריה התייחסותית. ‫אנחנו חושבות על כותבות ‫כמו ג'סיקה בנג'מין, ‫על ג'ודית לואיס הרמן, ‫ג'ודי מסלר דייוויס, כן. ‫ועל כותבים של הטיפול התייחסותי ‫כמו לואיס הרון, כמו
0: כן. סטיבן <סתיב> מיטשל. ‫-כן, תכף ניכנס <אח> ‫למה זה טיפול התייחסותי <אח> בכלל. ‫אוקיי. <אח> <אח> ‫אבל את אומרת, זה ממש היה בד בבד ‫עם ההתפתחות של הטיפול הפמיניסטי, ‫כאילו, טיפול התייחסותי במהור... בהיסטוריה וההתפתחות כן, שלו, כאילו...
1: גם, גם, זאת אומרת, גם התיאורטיקנים הראשונים של הטיפול ההתייחסותי, הם מאוד רפררו mm-hmm. ל, לפמיניזם, לכתיבה של ג'סיקה בנג'מין, לצורך mm-hmm. העניין, כ, כממש אינהרנטי mm-hmm. להתפתחות של הטיפול ההתייחסותי. כשבעצם המחשבה על טיפול פמיניסטי הוא טיפול שמדבר באמת באופן גלוי יחסי כוחות, יחסי כוחות חברתיים, גם יחסי כוחות... Uh, uh, בטיפול, uh, גם בהקשר המגדרי, אבל לא רק בהקשר המגדרי, גם בהקשרים אחרים. כן. Uh,
0: זה ממש זכירה. מגדול, מגדול, מגדול. <laughs> רק חשוב לי להגיד שזה uh, מדהים שהרבה אנשים תופסים את המילה רדיקלי, פמיניזם רדיקלי, כקיצוני, למעשה mm-hmm. המילה רדיקלי, המשמעות שלה היא שורשי, שזה בדיוק ההסתכלות הפמיניסטית שנכנסת לתוך המערכות. הסמויות גם מן העין של הכוחות בין המגדרים, אבל גם בין מעמדות חברתיים. כאילו זה, כאילו אני אומרת כזה ככה על קצה המזלג, על מה זה הפמיניזם הזה שאנחנו מדברות עליו, שהוא פמיניזם לכולם כזה, שהוא פמיניזם שנוגע בכל תחומי החיים ולא רק במגדר.
1: לגמרי, ואני חושבת שאפילו בכלל המילה פמיניזם היא יכולה מאוד להרתיע הרבה אנשים, כן. כי... כאילו זה ישר אם אני פמיניסטית, או בכלל יש עכשיו איזה מין התעוררות כזאת של כל מיני סלביות ש... שאומרות, אני לא פמיניסטית. <laughs> <laughs> זה <laughs> קורה, <laughs> היו, היו תקופות
0: שאמרו כן פמיניסטית, כן, כן, נכון, זה, 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 זה כזה
1: כן. נע ונד, ובכלל המילה פמיניזם היא כאילו נורא נתפסת כמשהו רק של נשים, לצורך <laughs> העניין. כן. כשבסוף כשאנחנו מדברות אלה, על מה שהפמיניזם מנסה לעשות, זה... זה להציע חברה טובה יותר, גם לגברים, גם לנשים, וגם לנשים מכל מיני, לנשים ואנשים מכל מיני צבעים, מכל מיני מוצאים, מכל מיני... כן. אז, אז, אז כאילו הפמיניזם הוא, הוא כמו שאת אומרת, על הרדיקלי, mm-hmm. אז גם הפמיניזם הוא, הוא קצת מילה שיש עליה
0: קצת סטריאוטיפ, הוא קצת סטיגמה, כן. וקצת מרתיעה <אז> בהקשר הזה. כן. גם באמת, ה... בעצם זה, זה מדהים לחשוב על זה, שמה... התנועה שמדברת על דיכוי של גברים היא תנועה פמיניסטית, כאילו בסופו של דבר מי שחקרו דיכוי של גברים זה, זה פמיניסטיות, איך גברים, אה, 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 חת, מה, מה, מה היו ההשפעות של הפטריארכיה על גברים, על דימויים של גברים, איזה, כאילו, איך, מה, מה ילדים נגיד ספגו, זה, זה בעצם מחקרים פמיניסטיים, שזה מדהים, לא, כאילו, לא חושבים על זה כן. מצוינות, אבל... אז עכשיו אנחנו דיברנו גם כאילו, על התיאוריות הקלאסיות, על הפסיכואנליזה, ובפסיכואנליזה הסוגיות של המגדר Uh, זאת אומרת, אני יודעת שהיום הביקורת, של, הביקורת הפמיניסטית על, על נגיד פרויד ו, וחבריו היו ש, הייתה שנשים היו המטופלות, בדרך כלל גברים היו המטפלים, וכל מה שנחשב uh, מחלות נפש או פתולוגיות של הנפש, היו, הודבקו להם כל מיני uh, סממנים נשיים. Mm-hmm, כמו היסטריה. היסטריה, <laughs> כמובן. <laughs> כן. כן. אז, אז זה כאילו, משם אנחנו מגיעות, נכון? זה בעצם ה-state of mind של נשים מטופלות, גברים מטפלים. Uh, אז, אז גם, אז עכשיו אנחנו כשמדברות, כשאנחנו מדברות בעצם עכשיו על, על טיפול התייחסותי וטיפול פמיניסי, אז זה גם בעצם משנה נכון את כל היחסי הכוחות, אולי זה הדרך באמת להסביר מה זה התייחס, טיפול התייחסותי, כשאנחנו לוקחות בחשבון את זה שנשים היו נחשב, נחשבות המטופלות וגברים היו המטפלים, מעבר לזה שאת היום יש הרבה נשים מטפלות. גם
1: אז היו נשים מטפלות, אבל mm-hmm. התפיסה הייתה תפיסה מאוד מאוד פטריארכלית. כן. וגם חושבות על קליין, לצורך העניין, אחת כן. הגדולות והמפורסמות. כן. החשיבה הייתה עדיין מאוד פטריארכלית, של יחסי כוחות מאוד מאוד ברורים. יש כן. את, ה... את ה... כאילו את הדוגמה הזאתי שקליין מטפלת באשתו של ויניקוט, בקלר ויניקוט, ואז... Mm-hmm. באחת הפגישות היא עושה לה אה, בעצם אבחון, היא מדברת במשך עשרים דקות רצופות ומאבחנת אותה ומספרת לה על הפתולוגיות שלה ועל אה, למה לא הולך לה או על מה הקשיים שלה ואחרי העשרים דקות האלה קלר ויניקוט עוזבת בסערה את החדר ומעולם לא חוזרת <laughs> לטיפול. ובצדק. <laughs> ובצדק <laughs> לגמרי. כמובן שנחשוב גם על, על המורכבות שבה בעצם מלאני קליין היא המדריכה. של ויניקוט והיא uh, בעצם וואי. גם קולגה של ויניקוט, אז כאילו עד כמה הדבר הזה, אבל, אבל אז היה באמת נורא נורא מקובל, כי הגישה הקלאסית לטיפול, הגישה של פרויד, פרויד היה רופא, אז הגישה שלו הייתה שהטיפול הוא דבר אובייקטיבי, רפואי, לכל דבר ועניין. זאת אומרת, אני לוקח אבחנה פסיכיאטרית או אבחנה טיפולית על, על מטופל, זה כמו שאני לוקח ממנו בדיקת דם, mm-hmm. שם את זה במעבדה ויש את התוצאות, בכלל לא הייתה חשיבה على, על ההטיות שיכולות להיות של המטפל, על זה שהוא, שיש לו כל מיני תפיסות שמשפיעות על ההבחנה שלו. כן. זאת אומרת, הדבר הזה בכלל לא היה קיים, ולכן התייחסו אל המטפל כאובייקט ואל המטופל כסובייקט. ובעצם הגישה האינטרסובייקטיבית, הגישה ההתייחסותית, מדברת על זה שיושבים, יושבות בחדר שתי סובייקטיות. ולכל אחת מגיעה עם התפיסה התרבותית שלה, עם העולם הפנימי שלה, עם הערכים שלה, עם המחשבות שלה, עם הסטיגמות, ומאוד ו- ו- מאוד חשוב שהמטפלת תהיה מודעת לכל הדבר הזה שהיא מגיעה ממנו, ולעיניים שדרכם היא מסתכלת על המטופל-מטופלת שלה, כי הן נורא נורא משפיעות. גם הטיפול שיקרה בחדר, גם האבחנות במרכאות שהיא תעשה או לא תעשה, שיטות ההתערבות שהיא תנקוט בהם, זאת אומרת כל הדברים האלה נורא נורא משפיעים וזה מה שבעצם הגישה האינטרסובייקטיבית אומרת. יושבים פה שתי סובייקטים ונורא חשוב לסובייקטית שהיא המטפלת כן. להכיר את עצמה, להכיר את הסובייקטיביות שלה, כשבעצם הערך העוד יותר מוסף של טיפול פמיניסטי, התייחסותי פמיניסטי, הוא גם מאוד לדבר בגלוי את החברה ומה קורה בחברה ביחס למטופל מטופלת הספציפיים שיושבים בחדר. כלומר, אם יושבת אצלי מטופלת והיא תגיד, אני מרגישה שגברים במקום העבודה שלי מקבלים יחס יותר טוב ממה שאני מקבלת, mm-hmm. אז המטפלת תגיד משהו כמו, כן, זה דברים שקורים בחברה, גברים מקבלים יחס מסוים. ו... זאת אומרת, תיתן לה את ההכרה החברתית, שזה לא איזו חוויה אישית פנימית אינטרפסיכית שלה, כן. אלא זו מציאות שמתרחשת, שבה נשים מופלות במקומות עבודה, מופלות מבחינת שכר, מופלות מבחינת תנאים וכדומה, מבחינת יחס. כן, זה <אז תיקוף <אז כזה. כן, זה תיקוף וזה גם, גם נורא נורא מנרמל, <אז> כשאת כן. יודעת ש... לא רק אני יש לי חרדות אז אני מפחדת להסתובב בלילה בחושך ברחובות מסוימים. כן. זה באמת נורא מפחיד וש, ו, ואולי המטפלת גם אפילו יכולה להגיד משהו כזה גם אני מפחדת להסתובב כי זאת
0: החוויה הנשית הרבה כן. פעמים. כן. זהו זה מוביל אותי לנושא אני זוכרת שצפיתי בסדרה הדוקומנטרית על אלון קסטיאל וזו סדרה שעוקבת אחר המתלוננות בעצם, יש איזה 14 או כמה, לא זוכרת, כמה נשים שבעצם מראה, הסדרה מראה איך לאט לאט, כאילו לפי איזה טיימליינג כזה, כל, החוויות של כל אישה, ומראיינת את הנשים שכאילו חוו את ה... שנאנסו בעצם. ב... ואני זוכרת שתי נשים שסיפרו בפרק הזה, שהם סיפרו לפסיכולוגית מה קרה להם יום אחרי. אחת מהן, הפסיכולוגית שלה אמרה, מה חשבת לעצמך כשהשתכרת עם מישהו, כן, וואו, מה חשבת לעצמך כזה שהשתכר? והשנייה אמרה, עכשיו בשני המקרים מדובר בשימוש בסם אונס, אז הזיכרונות היו מאוד מעורבבים, לא בדיוק ידעו מה קרה להם, הם באו לפסיכולוגית לספר את החוויה כפי שהיא, לא יודעת מה קרה לי. התעוררתי במיטה של מישהו ואני לא בדיוק יודעת המטפלת השנייה, וזה... זכור לי כזה, זה בחדות, המטפלת השנייה אמרה, את נאנסת, את נאנסת. כאילו, כל הסימנים מראים שאת נאנסת, את דברת אונס, ואף וה... המילה הזאת, כאילו, המילה אונס, אני חווה את זה המון כמטפלת, כ... כאילו, היא מילה טעונה מאוד, mm-hmm. היא מילה שקשה להגיד אותה, קשה להשתמש בה, קשה לנשים לה... להגיד אותה או לגברים, למי שחו... כן. והאישה שהמטפלת שלה אמרה לה, נאנסת? איזה שבוע אחרי הלכה לאלון קסטיאל במועדון שזה, ו... ואמרה לו, אתה אנסת אותי. ואני לא יודעת בדיוק מה היה גורלן של שתיהן, כי לא צפיתי בפרקים שאחרי זה, אבל אני כן יכולה לראות בוודאי, כאילו אפשר מאוד לראות את זה, שמי שקיבלה את התוקף מהמטפלת שלה, קודם כל איזה כוח עצום יש למטפלת בתוך הסיטואציה mm-hmm. הזאת. וכשהמטפלת מסכימה לקחת את התפקיד הזה, ושאני יודעת שבעולם הטיפול הוא מאוד שנוי במחלוקת, הוא mm-hmm. מאוד שנוי במחלוקת מכל מיני סיבות, כשמטפלת מסכימה להגיד את הדבר הזה, לתת תוקף כזה, זה איזושהי קפיצה אמיצה בעיניי ל- לעשות, איזה כוח עצום יש לזה שגם בריפוי שלה, כאילו בזה שהיא יכולה להגיד זה קרה לי, זה לא אשמתי, כאילו כל ה... תכף נדבר על זה באמת, על פגיעות מיניות ו... מה קורה שם בנפש של מישהו, מישהו או מישהי שנפגעת מינית. אז כאילו כשמישהי שמטפלת יכולה לתת את התוקף הזה, איזה כוח חיובי ומרפא עשוי להיות לזה. כאילו... זה, זה כאילו הדוגמה שאני רוצה בעצם להכניס אותה לתוך העולם של פגיעות מיניות והקשר של טיפול פמיניסטי בפגיעות מיניות, שזה... ש, שבעצם בדיוק מה, מה שסיפרת כרגע זה משהו ש, שג'ודית
1: לואיס הרמן, זאת שכתבה את, את טראומה והחלמה, כן. ובעצם יצרה לראשונה את המונח פוסט-טראומה מורכבת, כן. אז היא בדיוק מדברת על זה, על המטפלת שנוקטת עמדה מוסרית מול המטופלת ואומרת את הדברים as is, נאנסת, mm-hmm. לצורך העניין. כשאני חייבת להגיד ש, שזה באמת דבר מאוד מורכב כן. להגיד אותו. וגם לפעמים יכול גם להבריח מטופלת ולהרחיק מטופלת ולא בהכרח לתת לה את העצמה ואת הכוח שאנחנו רוצות לתת לה. ולכן זה כוח שככה, שהייתי כזה מאוד שומרת אותו ו, ו, ומצד, אומרת, ובודקת מתי נכון כן. להשתמש בו. Uh, כי, כי אני גם יודעת על, על מקרים שבהם כן. uh, זה משהו שיכול נורא להבריח ונורא נורא
0: להרתיע כן, ודווקא לעשות את, ה... ה... <laughs> את הסיפור כן. שלנו <laughs> עליהם, זה, זה מאוד מורכב, כן. נכון,
1: <laughs> נכון, אבל ג'ודית לויס הרמן כותבת את זה בצורה מאוד מפורשת. הדוגמה שהיא נותנת ספציפית בספר שלה בהקשר לזה לא, לא דווקא על, על נפגעות טראומה היא מדברת על, על מצב שבו מטפלת, טיפלה בניצול, בניצול שואה. ואז הוא uh, מספר שהמשפחה שלו נהרגה uh, במחנות ואז היא מתקנת אותו ואומרת לא נהרגה, נרצחה. Mm. Uh, ו- ובאמת uh, uh, עד כמה העמדה המוסרית הזאת היא שאנחנו לא יושבות פה איזה טבולה ראסה, איזה מישהי נורא ככה ש... Uh, כמו האובייקט הזה של אז. אנחנו יושבות פה עם, עם עמדה מוסרית נורא נורא ברורה לגבי עוולות מסוימים שלא צריכים להתרחש, כמו גילוי עריות, כמו כן. אונס, כמו רצח, כן. כמו כל דבר אחר, לצור, כמו אלימות. כן. אז, אז אני חושבת שאפילו אם, אם זה ברמת העמדה הפנימית שהמטפלת מגיעה איתה לחדר, של דברים שלא של אמורים לקרות בעולם, ו, ו... ואז שהיא תהיה ב- ב- בדו-שיח הזה מול המטופלת של עד כמה מתאים
0: כן. להגיד אונס. כן, um... כן זה, אני רואה את זה כל הזמן בשיח סביב, תכף נדבר על פוסט-טראומה מורכבת במה okay. היא, okay. אבל בשיח בכלל, על פגיעות מיניות, בשיח על אונס, הם, הבלבול הוא חברתי. כאילו, יש משהו בשיח הזה שהוא... הם, אני חושבת שממש מההיסטוריה, בעצם זה שזה פשע שהוא יחסית נחשב חדש בהיסטוריה, כאילו אונס היה מותר עד לפני לא מעט, ויש מקומות בעולם שעדיין מותר לאנוס, לפי החוק, וזה, ואני מרגישה שהחברה, נכון שכולנו יודעים שזה אסור, כן, ואנחנו יודעים שזה טראומה, אנחנו יודעים שזה, אבל בשפה החברתית על אונס, אז זה כאילו יש כל הזמן האשמת קורבן, כאילו האשמת קורבן זה אולי כן היא עשתה משהו שאיכשהו גרם לזה ש... זה יקרה לה, אולי היא הביאה את זה על עצמה באיזושהי צורה, וגם בהגדרה, בהמשגה הזאת, כאילו יש איזה טשטוש, שאני חושבת שהרבה הרבה מטפלות, כי אנחנו חלק מהחברה, גם כאילו נופלות בתוך החריצים האלה של השפה הזאת, של כאילו מה עשית, איך לא שמרת על עצמך, או לא שמרו עלייך, או לא כאילו, וזה יכול להיות דברים נורא נורא עדינים ונורא נורא אפורים, כאילו נכון, יש שם כזה כל מיני... רמיזות קטנות, שמעתי המון דברים על זה, על זה בשנים האחרונות, בגלל שאני מתעסקת עם נפגעות של פגיעה מינית, בטח בתוך טיפול. של זה הגיע, יש כל מיני דברים שיכולים להיכנס שם ולהפוך להיות בעצם האשמת קורבן עצמית או חברתית. ו, ובאמת כשמטפלת, יודע, כמו שאת אומרת, יודעת את הטוב והרע הזה, <אח> וזה, כן. שזה גבול, זה גבול פנימי קודם כל, איזה שפה. איזה שפה זה יכול ליצור, איזה כאילו חיבור זה יכול ליצור בתוך הקליניקה, איזה אה, יכול כמו להדהד את, ה, את הגבולות של המטופלת בחזרה, לאה, כאילו, כן, כאילו, ש... כאילו את מדברת על, על באמת על, להגיע עם איזושהי,
1: כש, כשלמטפלת לא יהיה את הבלבול הזה, בדיוק, כן, בין אה... נאנסת, נפגעת, כן, או... או את ביקשת את זה, או את רוצית את כן, זה, או בכלום. כן, אני, אני חושבת
0: שכאילו בחוק יש את ההבדלות בין הטרדה, אה, אה, פגיעה אה. ואונס. ואנחנו כחברה, אנחנו הרבה משתמשים במשגות האלה כדי לאסור לנו לעשות את הסדר בין, הרבה אנשים לא יודעים מה החוק באמת, מה נחשב נכון. אונס ומה לא נחשב אונס, אבל אנחנו משתמשים בזה כאילו, ובעצם גם אנשים שנפגעו לא יודעים מה זה היה הדבר הזה. לפעמים הרגשתי אנרגיה מינית ממישהו, והרגשתי שהוא פולש אליי במבט שלו, יש כל מיני דברים שם שהם מאוד 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 מבולבלים. וכן, ואני חושבת שמה שאת אומרת, כאילו, שמטפלת, היא בעצמה יודעת, או גם מחנכת את עצמה, ממש מחנכת את עצמה, את הלימודים האלה של להבין מה זה, שזה כל כך נותן שירות, אני חושבת. וכן, אז אני חושבת
1: שזה, כאילו, אני רוצה אבל להצטרף למה שאמרת בהתחלה על זה ש... כאילו האונס היה מותר, או שעדיין מותר במקומות מסוימים. כן. אני חושבת שעדיין גם, נגיד, דברים כמו גילוי עריות לצורך העניין, mm-hmm. גם בתקופות שבהן היה יותר נפוץ פגיעות מיניות, או שזה היה פחות, כאילו, יותר מקובל חברתית לצורך העניין, במרכאות, כן. עדיין, למשל, גילוי עריות היה טאבו, mm-hmm. כאילו, מאז ומתמיד. כן. זאת אומרת, זה הדברים שהיו ברורים. שהם לא מתאימים, או, או עדיין פגיעה מינית במישהי שהיא מתחת לגיל מסוים, כן. מתחת לגיל 12 בוודאות, כן. היה כן נחשב כפגיעה מינית, גם בתקופות שבהן כביכול היה... איסורים. כאילו האיסורים כ- 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 נראו אחרת, או החוק עוד לא היה מגובש, כן. או, או זאת אומרת, עדיין... ו- ו- ובסוף כשאנחנו חושבות על פגיעות מיניות, באמת הרוב הגדול של הפגיעות מיניות, כאילו, לא יודעת אם הגדול, אבל הרבה מאוד פגיעות מיניות מתרחשות בתקופת כן. הילדות. כן.
0: גם לגברים, כן. אגב. Mm-hmm. אז בואי תספרי לנו מה זה טראומה מורכבת ומה ההבדל בינה לבין פוסט-טראומה רגילה בעצם. Okay. אוקיי,
1: אז, אז אולי בכלל צריך להתחיל ב, ב, בהגדרה של טראומה, מה זה טראומה או מה זה אירוע טראומטי לצורך העניין. Mm-hmm. אז, אז ההגדרה mm-hmm. של אירוע טראומטי הוא אירוע שהוא אה, אה, מקרה קיצון. שבו האדם, אישה, שחווים אותו, מרגישים שיש סכנה או לחיים שלהם או לשלמות הפיזית או הנפשית שלהם, או של מישהו מאוד קרוב אליהם, או שהם עדים למקרה מהסוג הזה. כשאירוע טראומטי הוא דבר שרוב האנשים חווים בשלב כזה או אחר של החיים שלהם בכל מיני קונסטלציות, אבל לא כל אירוע טראומטי הוא בהכרח מוביל לפוסט-טראומה. כשבעצם פוסט טראומה זה מצב שבו לפחות עברה חצי שנה מהאירוע המדובר, זאת אומרת אחרי חצי שנה הבן אדם עוד לא, הבן אדם האישה עוד לא הצליחה לאבד, לעכל, להתגבר על האירוע ויש אי אלו סימפטומים טראומטיים. כמו למשל נדודי שינה, פלשבקים, עוררות יתר, זה יכול להיות גם בדיוק בצד השני של זה, כל מיני סימפטומים של דיכאון, של, של חוסר אנרגיה, של איזושהי, איזושהי אפתיה נפשית יכולה להיות. זאת אומרת, סל הסימפטומים האפשריים לפוסט-טראומה הוא מאוד 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 גדול, יכולה לפגוע בהרבה תחומים בחיים. וכשאנחנו נראה את הדברים האלה, זאת אומרת, לפי ההגדרה ה-DSMית הקלאסית, אז כל עוד התופעות האלה מתרחשות בטווח של החצי שנה מהרגע של, שבא, ש, שבעצם התרחש האירוע הטראומטי, הן נחשבות נורמליות. כלומר, אנחנו כן מצפות ממישהי שעברה חוויה מאוד מאוד קשה, ש, שתסבול מסיוטים, שתסבול מפלשבקים, שתסבול מקשיי ויסות, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מצפות את זה, אבל אחרי שעוברת... זמן ארוך והדברים האלה ממשיכים וגם, גם בתדירות וגם בכמות וגם בפגיעה באורח החיים ובאיכות החיים, אז כבר מגדירים את זה כפוסט טראומה. ואז שוב, אם אנחנו מדברות על אירוע אחד אקוטי, חד פעמי, אז באמת שיטות טיפול, למשל ה-EMDR, שזה שיטת טיפול שהיא, שהיא מכוונת גוף, שהיא משתמשת בתנועות עיניים, אבל לא רק, בעצם עוזר, עוזרות לעשות איזשהו, ויס, איזשהו אה, ויסות של האירוע, אה, ויסות של מערכת העצבים, עיבוד כן. של כן. האירוע הטראומטי, אה, ובדרך כלל שוב, אם מדובר בבן אדם שסך הכל חי חיים... אה, נורמטיביים, מתפקדים, שאין שם טראומות עבר שלא טופלו, okay. ובאמת מדובר באירוע אחד ספציפי שטלטל וזעזע את עולמו, אנחנו כן מצפים שאחרי טיפול לא מאוד ארוך, לא, לא מאוד מורכב, הוא כן יוכל לחזור לתפקוד, הוא כן יוכל לחזור להרגיש טוב יותר, הוא כן יוכל לאבד את האירוע ולהמשיך בחייו. Okay. כשאנחנו חושבות על פוסט-טראומה מורכבת, הדברים הרבה 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 יותר מסובכים. Okay. כי אנחנו חושבות על טראומות שגם התחילו בגילאים מאוד <coughs> מאוד צעירים ברוב המקרים, שהם מתרחשים באופן שהוא ממש לא חד פעמי, הוא יכול להימשך חודשים, הוא יכול להימשך שנים, שהפגיעה היא כל כך משמעותית ושהמנגנונים של הבן אדם כל כך לא בשלים להתמודד עם פגיעה כזאת משמעותית. וכמובן שגם אין את מערכות התמיכה שככה ידעו לזהות, לעצור,
0: לתת טיפול, כן. לתת תמיכה, לשמור. כן, וגם אני מוסיפה שזו טראומה שמתרחשת בשנים התפתחותיות. כאילו שכל המערכת העצבית, הרגשית, הנפשית שלנו מתפתחת יחד עם חשיפה לטראומה מתמשכת, וההשפעה של זה היא מאוד מאוד עמוקה על המבנה שלנו, על, החו... על המשאבים שלנו, על מי שאנחנו כאילו... לגמרי, למרות שגם אם, נגיד, את
1: תיקחי אישה בוגרת והיא תעבור עכשיו מערכת יחסים מתעללת של עשר שנים, אפילו mm-hmm. שנגיד, אפילו שבאמת היא הגיעה מה- מהרקע הכי טוב ומהמשאבים כן. הנפשיים הכי טובים, ברגע שהיא תעבור אביוז מתמשך של הרבה מאוד זמן, אז זה, כן. זה לחלוטין כן. ייחשב פוסט-טראומה מורכבת, כי זה באמת מפרק. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם יש שם משאבים נפשיים, זה, זה מפרק אותם, כשזה לאורך זמן. זה כמו, אה, כאילו אם נחשוב על, על טראומה בודדת כאיזושהי ארוחה גדולה שלוקח לגוף המון המון זמן ככה אה, לעכל אותה, ו, אה, אה, אז, אז, אז פוסט טראומה מורכבת היא המצב שבו יש ארוחה מאוד גדולה ואז עוד ארוחה מאוד כן. גדולה ואז, וכאילו באמת כבר המשאבים הגופניים, הפיזיים, הנפשיים, פשוט לא מסוגלים להתמודד עם הכמות ועם העוצמה של הדבר הזה. ועוד ארוחה, ארוחה רעילה. <laughs> כן, <laughs> בדיוק, הדבר, רעילה. כן, בדיוק, רעילה מאוד. <laughs> <laughs> כן. אוקיי. <Okay. laughs> okay.
0: okay. אז היום בעצם אם מישהי מגיעה לטיפול בפגיעה מינית שהיא או מישהו, אנחנו לגמרי מכלילות פה את הגברים. אבל אנחנו נגיד מישהי, כי זה באמת יותר נפוץ. עד, עד גיל מסוים, נכון? יש שוויון? עד ב... גיל, עד, ממה שקראתי,
1: אני חושבת שמחקר שהוא נכון לשנת 2018, עד גיל 18 בנים ובנות, נערים ונערות, נפגעים באופן זהה, זה... באחוזים זהים. Okay. ואז מגיל 18 זה מתחיל להתפצל.
0: אוקיי, okay, ויותר לבנות. נמשים. יותר לבנות, יותר לנשים, okay. כן. אז מה מוצע היום למישהי ששורדת פגיעה, תכף גם נדבר על פעוט חשוב על הפוסט טראומה, כן, וההבדל כן. בין, אבל מה היום מישהי שחווה פגיעה, נגיד חד פעמית, okay. אונס, okay. מה מוצע לה כמת, כ, 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 כטיפול? אני חושבת שבאמת יש פה הבדל מאוד,
1: יש הבדל בין מישהי שנפגעה, זאת אומרת שמדובר באיזשהו מקרה אחד מובחן, mm-hmm. לבין מישהי שחוותה הרבה פגיעות לאורך שנים mm-hmm. ובגילאים צעירים, mm-hmm. ש... באמת מה שהיינו, שהיינו מתייחסות עליו כפוסט טראומה מורכבת. אז באמת יש הבדל בשיטת הטיפול או בשיטות הטיפול שמתאימות לכל אחד מה, 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 מהפוסט טראומה האלה. מבחינת השירות הציבורי, אז... אני, אז יש מענים, <coughs> בדרך כלל ההמתנה אליהם היא מאוד מאוד ארוכה, מאוד תלוי אזור גיאוגרפי וכדומה, <laughs> יש את כל המרכזים והיחידות לטיפול בטראומה מינית של הרווחה, שיש אותן כמעט בכל עיר, בין יחידות מאוד קטנות ליחידות רב-מערכתיות גדולות, כמו שיש בתל אביב, שיש בבני <coughs> ברק, באר שבע וכדומה, <laughs> יש דרך מרכזי הסיוע, שבדרך כלל מוצע שם טיפול קבוצתי, לפעמים ב... קונסטלציות מסוימות גם מציעות טיפול פרטני. גם במרכזי הסביבה יש טיפול באימהות של נפגעות, נפגעים נפגעות, טיפול mm-hmm. בבני זוג של mm-hmm. נפגעות לצורך העניין, קבוצות מהסוג הזה. ויש כמובן את המענים היותר, למי שצריכה טיפול הרבה יותר אינטנסיבי. חלופות אשפוז למיניהן, בין אם הוסטל, יש את, את בית הילה, שוב הוסטל נפגעות, mm-hmm. יש דירות מעבר בראשון, אני חושבת שיש גם עוד מקומות בארץ שהיו אמורים לפתח, כן. שכבר נפתחו עוד כן. דירות מעבר. זאת yani, אומרת, יש, יש מגוון מאוד רחב של מענים, כשבסוף הוא עדיין לא מספק. זאת אומרת, עדיין ברוב השירותים תהיה לך המתנה של בין חצי שנה לשנה ולפעמים יותר אפילו. אני חושבת שבקורונה זה אפילו עוד יותר החמיר. אז מבחינת השוק הפרטי, ששם באמת יכולה להיות הרבה מורכבות, כי לפעמים כשמטפלות בפוסט טראומה מורכבת לא מספיק רק ללכת לטיפול פרטני, כן. לפעמים צריך גם ליווי פסיכיאטרי, לפעמים צריך ליווי של דיאטנית, אם יש גם הפרעות אכילה, mm-hmm. לפעמים צריך עוד כל מיני גורמים שיהיו מעורבים. 음, ולפעמים לא, okay. יש הרבה אנשים שבאמת מספיק להם טיפול okay. פעם, פעמיים בשבוע uh, במסגרת פרטית, mm-hmm. uh, כשבסוף uh, uh, יש גם שיטות טיפול שהן יותר כזה אקוטיות והן mm-hmm. גוף, נגיד אם אני חושבת על EMDR או על SE או uh, um, DBT, mm-hmm. uh, באמת כל מיני uh, uh, שיטות טיפול שהן ככה יותר uh, uh, ממוקדות. לבין כמובן טיפול דינמי או טיפול התייחסותי פמיניסטי ארוך טווח.
0: Mm-hmm.
1: אז, אז באמת יש, את נמצאים מגוון אה, מטורף של כל מיני סוגים של טיפולים וגם כל מיני סוגים של מטפלים שמציעים דברים שונים, אה, כשביניהם באמת לא תמיד את יודעת לעשות את ההבחנה של מי עבר את, ה, את, את המסלול של אה, 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 באמת התמקצעות ספציפית בטיפול בטראומה מורכבת או בטראומה מינית ומי... אה, כן. באמת, ככה
0: יתגלגל לזה. כן. אוקיי. Um, אוקיי, okay. okay, אז אני רוצה באמת לדבר על... עכשיו, אחרי שבעצם סקרנו כזה את, הטיפ, את הטיפולים המוצעים, אני גם אשים לינקים בתיאור של הפרק, כדי ש...
1: אני יכולה לשלוח לך, ממש הבוקר, שלחו לרשימה מלאה של כל המענים שיש וואו. בכל הארץ. אני מדהים. כן, אני כן,
0: אז מה בעצם הטיפול ההתייחסותי או הטיפול הפמיניסטי יכול להציע במקרים האלה? לעומת באמת מענים אחרים או מענים יותר קלאסים.
1: קלאסים נקרא. <laughs> כן. אז, אז, אז אולי בשביל ככה להסביר ככה את ההבדל, אז אולי אני כן אגיד איזה מילה על, על מה הייתה הפסיכואנליזה הקלאסית, זה בסדר? בטח. <laughs> אז, אז בעצם <laughs> המנגנונים של הפסיכואנליזה הקלאסית, <laughs> הייתה טיפול שהתקיים משהו בין ארבע לשש פעמים בשבוע, כשכל פעם המטופל מטופלת מגיעים, שוכבים על הספה של המטפל, המטפל לא נמצא איתם בקשר עין, הוא יושב... מאחוריהם, על כיסא או כורסה. והשיטה, כל הפסיכואנליזה, המטרה שלה הייתה להביא את הבן אדם למצב רגרסיבי. כדי שהוא יחזור אחורה לתוך חוויות ילדות מוקדמות, לאיזה מצב ילדי מאוד, לפתח תלות במטפל-מטפלת שלו. ו- ומתוך הנחה שדרך הדבר הזה אפשר יהיה לחזור אחורה לטראומות ראשוניות ו- ובעצם לטפל בהן. הגישה ההתייחסותית היא בדיוק ההפך הגמור מהדבר הזה. כי בגישה ההתייחסותית, התייחסותית, התייחסותית פמיניסטית, אנחנו בעצם, אנחנו לא רוצות לפרק, אנחנו רוצות לחזק, אנחנו רוצות לבנות, אנחנו לא רוצות לעודד תלות בשום, בשום צורה שהיא, גם ג'ודית לויס הרמן כותבת את זה, שממש העיקרון הראשון בטיפול בטראומה מורכבת הוא עקרון ההעצמה. אנחנו רוצות לתת למטופלת את ההרגשה שהיא תוכל בסוף להתמודד עם כל הדברים המאוד מאוד מורכבים שהיא עוברת. Okay. אז בעצם המונח של התייחסות, כשאנחנו חושבות על טראומות מורכבות, אז, אז כמו שאמרת, באמת הרבה מהן מתרחשות בזמנים שבהם... כל המערכת נבנית, כל הנושא של התקשרות נבנה אצל ילד, ילדה, נער, נערה, ושם בעצם מתרחש, מתרחשת הפגיעה, ששוב, הפגיעה יכולה להיות טראומה מינית, יכולה להיות גם אלימות במשפחה, יכולה להיות גם הזנחה, יכולה להיות גם הרבה מאוד דברים אחרים. ובעצם לכן המוקד הוא הקשר, הקשר שנוצר בין המטפלת למטופלת. הוא נורא נורא משמעותי ונורא חשוב. כי אם אנחנו רוצות לרפא את טראומה התקשרותית, אנחנו חייבות אה, לנסות ולעזור אה, לייצר קשר שהוא אחר, התקשרות שהיא אחרת, שהיא מיטיבה, שהיא בונה, שהיא מעצימה, שהיא מחזקת, שהיא, אה, אה, שהיא לא פוגענית אה, בשום צורה שהיא. אה, ולכן המילה התייחסות, התייחסות, הקשר, היא, היא באמת בלב הדבר הזה, אה, אה, של הקשר הזה שנבנה בתור... אה, ממש מטרה טיפולית בפני עצמה, כי כשאנחנו גדלות לתוך קשר שהוא פוגעני עם הדמויות שמטפלות או הדמויות שסובבות אותנו, אז באמת למה, למה לתת אמון? למה, למה לתקשר בצורה שהיא לא צורה שיכולה להיות צור... תוקפן קורבן לצורך העניין, או שאני מתקיפה את המטפלת, או שהמטפלת מתקיפה אותי. זאת אומרת, איך אני יכולה לייצר דרך חדשה להיקשר לאנשים אחרים בחיים שלי, איך אני יכולה לתת אמון באנשים בחיים שלי אחרי הדברים הנוראים שעברתי. ולכן בעצם אני חושבת שהטיפול ההתייחסותי, הטיפול ההתייחסותי הפמיניסטי, הוא ממש מדויק לכל הנושא של, של טראומות מורכבות. כי הוא שם שם את כל המרכיבים שלא היו אצל האיש-אישה כשהם עברו את הטראומות. ואני חושבת שגם כותבים מאוד מאוד מוקדמים דיברו על זה שהפסיכואנליזה היא לא טובה לטראומות כן. מורכבות. כן. גם פרנצי כתב את זה, גם ויניקוט כתב את זה, גם אחרים כתבו את זה. <laughs> שהפסיכואנליזה באמת כושלת שם, כי היא בסוף מביאה למצבים רגרסיביים לא טובים. שהופכים להיות פוגעניים בפני עצמם כן. ושלא בונים אה,
0: משהו אחר. כן. כן, זה מעניין אותי. <coughs> בכלל התפיסה הזאת של להביא אנשים למצב רגרסיבי אה, עברה לכל מיני תחומים של טיפול, גם לדברים שהם סדנאיות, גם לתחומים שהם יותר New Age, כאילו התפיסה הזאת שכדי לטפל בטראומה צריך לחזור לרגע הטראומה. ולפתוח שם משהו, ולעשות שם משהו, וכאילו, אמ, לייצר איזשהו שחזור של הטראומה, בתנאים מיטיבים, כאילו. אני המון סימני שאלה לגבי הדבר הזה, האם באמת צריך לעשות את זה? <laughs> זה, ש... זה מעניין, <laughs> אני, <laughs> כן.
1: כאילו דווקא כשדיברת, אז חשבתי באמת על כל מיני סדנאות שמשתמשים לפעמים בכל מיני חומרים... כן, משנה משנה <laughs> תודעה, <laughs> אבל... אבל אולי כאילו שהסביבה היא באמת לא תמיד כן. מספיק מבוקרת, או התהליך הוא... כן. כי יש לעשות סדנה חד פעמית, להשתמש בחומר משנה תודעה, כן. ולהגיד זהו, אני ארפאת מהטראומה, ויש תהליך ארוך שאת עוברת עם מטפלת, כן. ואת מאבדת ואת מבינה, ואז מתוך הסכמה ובחירה, את עושה איתה גם כן איזשהו שלב כזה, כן. ואז עיבוד שלו. כאילו, כי, כי בסוף אי אפשר לרפא פוסט-טראומה מורכבת בסדנה חד פעמית בית. או באיזה קסם. זה באמת מצריך תהליך נפשי ארוך ומורכב. כן.
0: <אח> <אח> אני מקשרת את מה שאת אומרת לפמיניזם, בזה שפמיניזם, חוקרות פמיניסטיות והביאו בעצם לשולחן, כאילו הביאו לחברה שלנו את החשיבות של קשר. שזה כל הספירה הביתית, שזה הספירה כביכול של הקשרים הבין אישיים הקרובים, היו נחשבים, זה היה לא נחשב כל כך בעולם הישן mm-hmm. נקרא לזה, כאילו, היה את הלהתקדם, להיות כאילו נהוגי דעות, להיות פילוסוף, להיות uh, ממציא, להיות uh, זה, ולהיות כל הדברים האלה שזה מה שגברים כאילו עשו בחוץ, המלפחה mm-hmm. המדעית, כל הנושא הזה, ומה שנשים עשו היה בבית להיות ב- מטפלות, ה-caretakers mm-hmm. כאילו. ויש משהו מאוד, זה מדהים שניסו לחשוב על לטפל בטראומה שהיא, נכון שיש גם, את חוקרת טראומה חברתית, mm-hmm. אבל הטראומה האישית המורכבת, שהיא בספירה, בדרך כלל הקרובה לאדם, בספירה של היחסים, לרפא אותה באמצעי שהוא לא לוקח בחשבון היחסים mm-hmm. בכלל, אלא להפך, נמצא בתוך... מערכת יחסים שהיא סמכותנית, שיש בה יחסי כוחות, ופתאום, זה, זה מדהים אותי כשכאילו, זה כל כך הרי טבעי, זה כל כך uh, make sense לטפל בטראומה דרך uh, קשר טיפולי. Um, לא, אז כן. לגמרי, לגמרי. <laughs> זה, 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 זה באמת מזכיר לי את הנושא הזה של, uh, כאילו, גם בכלל בתחום, בעולם הטיפול, כאילו, יש המון נשים מטפלות, יש רוב נשי נכון. בעולם הטיפול. ולמרות זאת את רואה הרבה גברים מטפלים שהם בספוטלייט. כאילו, גם ממציאי השיטות, הם הרבה פעמים גברים, גם אנשים שמדברים על טיפול הם גברים, mm-hmm. כאילו, פורצי דרך זה גברים, כאילו, הרבה פעמים זה כן. השיח הוא כאילו של גברים, למרות שהרוב המוחלט הוא נשים, וגם את רואה פערי שכר מאוד גדולים נכון. בתחום הטיפול. וגם, עוד פעם, יש את העובדות כאילו, סוציאליות לעומת פסיכולוגים, כאילו, פסיכולוג גבר, ועובדות סוציאליות זה נשים. גם בהפרדה כזאת של הספירה הטיפולית, בתוך העולם הטיפולי יש כאילו גם מעמדות. לגמרי, לגמרי, ו- ו- וזה נורא מעניין כי
1: דווקא בתחום של טראומה מינית את המצאי רוב מוחץ של עובדות סוציאליות. כן. לא של פסיכולוגים, כן. ואני חושבת בכלל על הסוציאליזציה של המקצוע, שהוא רואה את ההקשר החברתי, התרבותי, המשפחתי, ולא אה, מוכוון לפתולוגיות או להבחנות, או, אה, אני, אני חושבת שזה גם נורא מעניין. לראות את זה. כן, בהקשר, אומרת, בהקשר, בהקשר הפמיניסטי בדיוק. כן. כאילו, ו- ו- וגם, כאילו, בדיוק, ש- הדבר הזה שדיברת עליו, על הפמיניזם הרדיקלי, על לראות את ה- כן. היחסי כוחות ואת החברה ואת ה... כ- כגורמים שיש להם השפעה מכרעת על נפש האדם, כן. ולא רק uh, טראומות uh, uh, ילדות uh, מוקדמות, לצורך העניין. Mm-hmm. כי גם טראומות מורכבות, מתרחשות בתוך הלך רוח חברתי. הן לא מתרחשות יש מאין, הן מתרחשות בתוך חברה שמאפשרת והן נתרחש שוב ושוב ושוב ושוב.
0: כן, זה הגורם הנעלם מהשיח הזה, בעצם הרבה פעמים.
1: בדיוק, ועלה לי עוד משהו ככה בהמשך למה שאמרת, גם את מי בסוף מפרסמים, איזה כותבים מפרסמים, איזה כותבים מתרגמים, כאילו אני תמיד מדברת עם הסטודנטיות על זה ש... שנגיד ג'ודי מסלר דייוויס, שהיא אחת הגדולות בעולם בהקשר של טיפול התייחסותי פמיניסטי, עושה טיפולים מדהימים, כותבת מאמרים מדהימים, באמת רק להעריץ אותה. Mm-hmm. אין תרגומים שלה, wow. פשוט אין תרגומים שלה לעברית, אולי תרגומים פיראטיים, okay. פה בטיפול נט, פה בזה, אבל לא הוציאו uh, ספר תרגומים של ג'ודי מסלר דייוויס, uh, לעומת כאילו את אהרון ומיטשל ופרויד ו... שמתרגמים ו... אותם שוב, ושוב, ושוב, ובהוצאה מחודשת, כן. ובהוצאה מחודשת, ובהוצאה מחודשת. כן. כן. כאילו, שעוד ש... פעם, לואיס אהרון או, או מיטשל, הם לא אמרו דברים יותר, כאילו, יותר מדי שונים ממנה. אבל הם, אבל הם גברים, ו... ובאמת בסוף אותם מתרגמים, כן. ואותה לא. שזה נורא
0: עצוב, ממש. כן. כי אני, מי ששומע את הפודקאסט ורוצה להרים את הכפפה. לגמרי, דחוף. דחוף. כאילו, זה בעצם כמו מוביל אותי, כאילו, לאקסיומה המוטעית והשגויה הזאת, שכאילו אונס זה בעיה של נשים, וארגוני הנשים עוסקות באונס, ומטפלות עוסקות בטיפול בנשים באונס. כל הדבר הזה שבעיניי הוא מרתיח אותי, כי כאילו... זה לא בעיה של נשים, זה בעיה חברתית, היא נוגעת לכולם, לכולם יש נשים, אימהות, אה, אה, ילדות, וגם זה קורה לגברים. זה, זה קורה המון לגברים. לגברים. כן. זה קורה המון לגברים,
1: ואנחנו <אז> גם נגיד יודעות, נגיד, פגיעות מיניות של גברים בתוך השירות הצבאי, זה דבר נורא נפוץ <אז> וכמעט <אז> לא מדברים על זה. פגיעות של גברים בתוך מערכים של ישיבות וזה, זה דבר שכן מתחיל להיפתח ככה בשנים האחרונות, אבל עדיין אני חושבת שממדי התופעה הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שבסוף מגיע ומתפוצץ, וכל מיני פרשיות שמתפוצצות. ובטח ובטח פגיעות מיניות בילדות, ואני יכולה להגיד שכשאני ריכזתי יחידה לטראומה מינית, ובסוף על עשרות נשים שישבו ברשימת המתנה היו ממש גברים בודדים. ואנחנו יודעות שהמון גברים נפגעים, אז למה הם לא מגיעים לקבל טיפול? והדבר המאוד עצוב הוא שבסוף כשאנחנו חושבות אפילו על גברים שפוגעים, רובם הגדול נפגע מינית בעצמם. זאת אומרת זה איזה מעגל כזה שמשחזר את עצמו, כי הגבר שנפגע ולא מקבל טיפול עבור עצמו, בסוף ברור שבסוף אחוזים מאוד קטנים נהיים פוגעים בעצמם, זאת אומרת לא כל מי שעבר פגיעה הופך להיות פוגע. אבל עדיין האחוזים האלה, אני חושבת, אם הם היו מקבלים את העזרה, את הסיוע, את התמיכה, את הטיפול, אם זה היה לגיטימי לגבר לפנות לטיפול, עד כמה אולי האחוז הזה של, של הפגיעות היה מצטמצם עוד ועוד. וזה באמת מין, מין מעגל כזה שמשמר את עצמו. בסוף אנחנו נראה הרבה גברים שמגיעים לטיפול מתוקף חוק. ו- ושם הם מקבלים את המענה לטראומה המינית שלהם, הם מקבלים במרכזים לאלימות במשפחה, מתוקף חוק, ביחידות לטיפול בהתמקרויות, בשירות מבחן, ברשות לשיקום האסיר, זאת אומרת, כי הם חייבים כבר לקבל טיפול כדי, כבר יש להם, להם את האינטרס ללכת לקבל את הטיפול כדי,
0: כן.
1: מכל מיני סיבות כאלה
0: ואחרות, ואז הם יפתחו, כן. שם הם יפתחו את הטראומות המיניות שהם כן. עברו. <אנ> זה באמת מחזיר אותי כזה לתחילת השיחה, שאנחנו <coughs> דיברנו על טיפול פמיניסטי לכולם, וכמה שזה מצער שבעצם התיוג הזה של טיפול פמיניסטי הוא לנשים, הוא הבעיות של נשים, הוא, הוא גורם, הוא מפספס, הוא גורם לאנשים לפספס הוא מענה נכון ומתאים לפגיעות שלהם. לגמרי. <אנ> 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 זה... למה את חושבת שבעצם מטפלים, מטפלות, קשה להם להגדיר את עצמם? זה אולי מתקשר בעצם mm. למה שאמרתי עכשיו. כן. אולי באמת, בהקשר למה שאני אומרת עכשיו, זה, זה קשה לאנשים, בכלל לאנשים להגדיר את עצמם, פמיניסטית, לא mm-hmm. פמיניסטית. Mm-hmm. איתי קנדר mm-hmm. אמר בפרק קודם, אני אנרכיסט. <laughs> <laughs> אני לא יודעת, אנשים קשה להגדיר את עצמם, ולמטפלים עוד יותר קשה. נכון. <laughs> <laughs> גם בגלל כל מיני, הצורה שמכשירים אותנו. זה הייתי תגידי כמה מילים. <laughs> אז,
1: אז אני חושבת שבאמת, אם את חושבת על הגישה הקלאסית, אז לבוא ולהנכיח שהוא מגיע עם השקפות פוליטיות כאלה ואחרות, אקטיביסטיות כאלה ואחרות, אז זה כבר כאילו, כאילו כבר מתרגמת השאלה של האם הוא יכול לטפל בכולם mm-hmm. לצורך העניין. ואני יכולה להגיד אפילו על עצמי ש, שבראשית דרכי, למרות שתמיד הגדרתי את עצמי מטפלת פמיניסטית, ביני לבין עצמי, היה לי מאוד קשה כזה לשים את זה כאיזה טייטל או איזו התמחות. Um, ובאמת uh, מתוך המחשבה הזאת של האם זה ירתיע אנשים מסוימים מלפנות אליי, האם זה ירתיע גברים מלפנות אליי. Um, בכלל אני יכולה להגיד ש, 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 שספציפית אני גם ככה מאוד, מאוד חזקה במאבק המזרחי לצורך העניין, אז זה גם משהו ש, שכאילו גם היה עד כמה לשים את זה בפרונט או בדברים שאני עושה או בדברים שמכירים אותי דרכם. Eh, כדי שלא תהיה איזושהי סטיגמה כזאת או אחרת, או שלא יהיה איזה חשש eh, כזה או אחר. אני כן יכולה לה, להגיד, עוד פעם, משהו שמע נכון eh, לגביי, ובאמת כל eh, מטפל ומטפלת eh, יכולים לקחת את זה למקום שלהם, של ככל שאני יותר יושבת בטוב עם הזהות שלי, כאישה מזרחית פמיניסטית, eh, eh, ככה אני מרגישה שאני אני באמת מגיעה לאנשים ש, שאני יכולה לעזור להם הכי הרבה. וכאילו ו- 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 זה גם באמת הסוציאליזציה הזאת למקצוע של כאילו תהיה איזה לוח חלק אל תגיד מי אתה מה אתה יודע למרות שבסוף בסוף היום המטפל, המטופל המטופלת יושבים מולנו הם יודעים עלינו המון, בלי, ש... בלי שנגיד מילה, כאילו, איך שאנחנו, בדיוק, <laughs> איך שאנחנו נראות, איך שאנחנו מתנהגות, איך שאנחנו הולכות, איך שאנחנו מתלבשות, איך החדר שלנו נראה, uh, המילים שאנחנו משתמשות בהן, כאילו, המשלב הלשוני, הכל, 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 הן יודעות עלינו המון. Uh, אז בעצם הניסיון להסתיר הוא קצת מלאכותי כזה. כן. זאת אומרת, הוא לא באמת uh, uh, אפקטיבי לצורך העניין. כן. גם הבחירה של לא להגיד היא בחירה. כן. היא בחירה של, ש, שהיא גם בחירה פוליטית לצורך העניין. להגיד ש, לא להגיד מה התפיסה הטיפולית שלי, לא להגיד, לא להגיד מה התפיסה הפוליטית שלי, זה גם בחירה. וזה גם בחירה שיכולה מאוד להתאים אולי לאנשים מסוימים, לא לדעת, אני לא רוצה לדעת כלום על המטפל שלי, לבין אנשים שחשוב להם לדעת שהמטפל מצפלת שהם מגיעים אליהם בסופו של דבר. מגיעים מאותו עולם ערכים, יכולים להזדהות איתם בדברים מסוימים. כן. אז, אז, כן. זאת אומרת, אז, אז זה האנשים שבסוף יחפשו את המטפל מטפלת הספציפיים האלה. כן.
0: שזה גם בסדר שלא נוכל לטפל בכולם. בדיוק. זה ממש בסדר, אין עם זה שום בעיה. נכון,
1: לגמרי. כאילו אה, נכון, נכון. שזה אגב עוד איזושהי רעה חולה, שאני לא יודעת להגיד אם פמיניסטית אה, או לא פמיניסטית. אבל, אבל באמת על, על הרבה מטפלים ומטפלות שאומרים, כן, אני יכול לטפל בכל אחד, או כן, כל סוג של בעיה שמגיעה אליי לטיפול, אני יכולה לטפל בה. Mm-hmm. ואני uh, חושבת שזה זה מאוד, זה, או, כל בן אדם שמגיע אליי, אני, אני יכולה לטפל בו, ואני חושבת שזה באמת הזה, כי סובייקטיבית, יכול להיות שתגיע אליי מישהי שמכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אני ארגיש שאם אני אטפל בה, אני אעשה לה עוול. אני חושבת שבסוף, כאילו, היכולת שלנו כמטפלים ומטפלות להגיד, אוקיי, okay, פה אני חושבת שאני פחות אהיה מתאימה, ואני מאוד אשמח להעביר הלאה למישהו שיכול לתת יותר. כן. אני חושבת שיכולת נורא חשובה, ואולי באמת החשיבה הקלאסית הזאת של כל מטפל יכול לטפל בכל מטופלת או בכל מטופל, כשאנחנו באמת שוב נכנסות לעולמים, לעולמות של הטיפול הביקורתי, של הטיפול הפמיניסטי, אז אנחנו יודעות שלא. Mm. זה
0: פשוט לא יכול לקרות. כן. אז אוקיי, אז כאילו עפנו על הטיפול הסובייקטיבי. אני חושבת על נשים שמאזינות לפודקאסט הזה, שסוללות מטראומה מורכבת, הרבה פעמים עוברות בתוך מערכות בריאות הנפש מכל כיוון של האפשרי, ואולי שומעות את הפרק הזה וחושבות לעצמן שאולי יכול להתאים להן טיפול סובייקטיבי פמיניסטי. אז גם איך לחפש מטפלת, okay. מה, לי, מה לשאול אותה, mm-hmm. מה לשים לב, מה לראות אם זה, מת, איך לדעת אם זה מתאים לי, מי שדברים כאלה. וגם אולי באמת להגיד משהו על, על נשים שעברו כבר דבר או שניים mm-hmm. בתוך מערכות כאלה ואחרות, או טיפולים. אני, אני שמה לב שהרבה פעמים נשים פוסט-טראומה רוכבת שמגיעות לטיפול לא מתאים, חוות עוד פגיעה, יכולות לחוות, לא חוות עוד פגיעה. ויכולות גם קצת לאבד תקווה לגבי טיפול. אני נתקלת בנשים שאומרות, נפגעתי כל כך במטפלים, נפגעתי כל כך... שם המקום הזה הוא קשה, הוא מורכב. אז מה היית יכולה להציע או להגיד שיכול לעזור?
1: זה לא תשובה פשוטה, כי באמת אני יכולה להגיד שלפחות כשמגיעים מגיעות לקליניקה, ואם באמת יש מקרים של פוסט-טראומה מורכבת שמצריכים... טיפול שהוא קצת יותר מערכתי, mm-hmm. uh, אז זה באמת יכול להיות uh, עוד פעם עוד איזשהו uh, תסכול. כן. אבל, אבל אני כן חושבת שאם כבר uh, מישהי פונה, או כבר נחבטה במערכות והיא פונה, אני חושבת שאפילו כבר בשיחת טלפון, אפילו לפני ההגעה, כאילו, מאוד, כאילו, כן, ל, 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 כאילו כמה שאפשר לשים את, ה... לשים את ההיסטוריה uh, uh, כ... כמה אני רוצה, מה אני חושבת שמתאים לי, מה... <ע> <ע> כי, כי נגיד אם תגיע אישה ו... והיא מדווחת על, על הפרת אכילה והיא מאוד, מאוד קשה והיא מדווחת נגיד על התמכרות ללא יודעת מה, למשל, קחי כאבים או אז לקבל אותה לקליניקה, גם אם אני מטפלת התייחסותית פמיניסטית, אני פשוט אעשה לה את העוול הכי גדול שיכול להיות ו... ולהגיד לה, אני אשמח לטפל בך בתנאי שזה יהיה מלווה גם בהתייעצות פסיכיאטרית וכמובן ואני תמיד גם הפנה לאנשי מקצוע שאני עובדת איתם ואני יודעת שהם טובים ואני יודעת שהם זה. אז, אז אני חושבת שכאילו, אני יכולה להבין שהתסכול הגדול יכול לנבוע הרבה פעמים מהמקומות האלה של... זה, זה אף פעם, אין באמת את המסגרת המתאימה שתדע להכיל את כל המורכבות. אני חושבת שהרבה פעמים, נגיד, טיפול בצוות רב מערכתי יכול להיות מעולה. אבל עד שתגיעי לטיפול בצוות רב מערכתי המתאים, אז או שתמתיני שנה במקרה הטוב, או שגם אז יהיו שם כל מיני מורכבויות. נגיד אני יכולה, אני, אני לא אגיד שירות, אבל אני יודעת נגיד על, על כל מיני אשפוזים השפוז, שהם מיועדים לנפגעות, אבל נגיד אם הם מגלים שיש התמכרות, אז הם לא יקבלו. או אם הם מגלים שיש פציעות עצמיות, הם לא יקבלו. זאת אומרת ש, שבאמת נורא קשה לפעמים למצוא את החליפה לפי מידה, אני חושבת שזה באמת אוזלת יד של המערכות שאני כן יכולה להגיד שבתוך משרד הרווחה הם כן מאוד מנסים בשנים האחרונות לפתוח עוד ועוד מסגרות כדי שבאמת יהיה מגוון יותר רחב אבל, אבל שוב זה עדיין לא מספיק ולא בכמות הנדרשת ו, ועדיין אין את החליפה לפי מידה לכל אחת אני גם כן רוצה להגיד שבסופו של דבר, כשמגיעים עם, עם מכלול שלם של בעיות ושהמטפלת, אתה יודע להגיד מאוד מאוד בפתוח מה היא יכולה לתת ומה היא לא יכולה לתת ואם היא חושבת שצריך לעבוד בצו, בשיתוף עם, עם עוד אנשי צוות, אז לשים את זה על השולחן כבר משלבים מוקדמים של הטיפול ולא... לתת ככה לאיזו התבחבשות כזאתי, להתרחש. ואני חושבת שבסוף, כשמגיעים למישהי שהיא מומחית בתחום, או שיש לה הרבה ניסיון בתחום, או שלמדה את התחום, אז היא תדע לעשות את זה מאוד מהר. היא תדע להגיד את הדברים האלה מאוד מהר. יכול להיות כבר
0: בשיחת טלפון, או... כן. פגישה ראשונה, שנייה. זה גורם לי כאילו לחשוב על איזשהו כלל אצבע כזה, למי שבכלל באופן כללי מחפשת טיפול. כשאיש הטיפול שמופיע לפניכם אומר לכם, בטח, אני יכול לעשות את זה ואת כן. זה, אני... השפה הזאת היא שהיא... מאוד בטוחה בעצמה. מאוד בטוחה בעצמה, וגם כאילו מבטיחה המון, מייצרת המון המון ציפייה ואבטחה, אז אני חושבת שזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול סביב זה. כאילו, אני, אני חושבת שברגע שמגיע איש מקצוע והוא כבר מראש אומר, אה, כן, אבל, או אני, זה מה שאני יכולה, זה מה שאני מציעה, להביא הסתייגות, להביא... כן, זה איזשהו uh, צניעות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי צניעות, ו- ואני חושבת שאפילו על, 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 זאת אומרת, נגיד על, על לפעמים מטופלות uh, שיכולות להתקשר ולהגיד, אני מחפשת uh, טיפול קצר מועד בטראומה מורכבת, כן. ו- ואז אני אגיד, שאני, אני מצטערת, אני, לא, אני באמת לא מכירה כן. טיפול ש- קצר מועד שיכול לעזור, ו- ואני בטח לא יכולה להציע טיפול מהסוג הזה. Um, אז, אז, אבל מהצד השני, באמת, אנשים מגיעים עם המון המון סבל, כן. והם רוצים את השיטה המהירה, הקצרה והזולה, אה, אה, לסיים את הסבל הזה, וזה באמת אה, ציפייה שהיא היא, היא מובנת, מובנת לי לחלוטין, הח... לחלוטין, כן. אבל, אבל באמת לצד זה, כשהפגיעה היא כל כך התקשרותית, והיא כל כך עמוקה, והיא כל כך ארוכה, והיא כל כך רחבה, והיא כל כך פוגעת בכל כך הרבה תחומים של החיים, Uh, לצערי באמת ההתערבויות הן ארוכות, mm-hmm. הן לוקחות זמן, mm-hmm. הן לוקחות משאבים, הן לוקחות אנרגיה ולשומעים גם הרבה כסף גם כן. לצורך העניין. Uh, כן. אז, uh, אז uh, באמת, זה באמת מתסכל. Mm-hmm. Uh, אז כשמצליחות להגיע למרכז רב תחומי טוב בחינם, uh, מחכות, ו... זאת אומרת אם, אם אפשר, אם אפשר לחכות את החצי שנה שנה הזאתי, ואם באמת יש פה uh, צורך בצוות רב מקצועי, אז אני מאוד ממליצה. כן, כן ללכת, כי, כי, כי באמת שהם מרכזים מצוינים, עם mm-hmm. מטפלות מצוינות, ש, שיודעות ומבינות ומקבלות הכשרה ומקבלות הדרכה שהיא מוכוונת, כן. ויש להם סל מאוד גדול של אפשרויות להציע. כן. אה, אבל, אבל אם, שוב, אם יש את האפשרות כן לפנות לטיפול פרטי, אז, אז כן, כאילו... כן. אה, כן לשאול על הכשרה, כן לשאול על הדרכה, לשאול על, על ידע ספציפי בתחום, כן. על ניסיון בתחום, כן, נושא
0: לשאול. נושא כאוב מאוד, כי אני חושבת שהרבה מטפלים בעצמם לא יודעים שהם לא יודעים לטפל בטראווה מורכבת. <מח> זאת אומרת, הם לא יודעים בכלל שזה לא... כי יש כל כך הרבה תוכניות הכשרה שונות ומשונות. אני אעשה פה פרק על הכשרה, <מח> זה משהו <מח> שצריך סדר. ו- ו- ולפעמים... את יודעת, אדם מגיע לטיפול, מישהי מגיעה לטיפול, היא אומרת, יש לי פוסט-טראומה מרכבת, אני מצפה לומר לה, כן, אין בעיה, אני יודע, עברתי את העללות בילדות, בטח, יש לי מלא מטופלים שעברו את העללות בילדות. אבל אין לו מושג, ולה אין מושג, שהוא בכלל לא עבר את ההכשרה הנכונה, המתאימה, וה... שיכולה לתת מענה באמת לדבר הזה, זאת אומרת. אני חושבת אבל שהנה, אפרופו הכשרה, יש פה בעיה
1: אינרנטית, כי בעיניי... זאת הכשרה שצריכה להיות מהיום הראשון שאתה נכנס לבית ספר לפסיכולוגיה כן. או לעבודה סוציאלית, אתה חייב לקבל על זה הכשרה. כי באמת הרבה מאוד מטופלים מגיעים עם פוסט טראומה מורכבת, בטח ובטח לשירות הציבורי, אבל גם בקליניקה. ואם יש לי קולגה נגיד שמספר לי שיש לו 20 מטופלים, אבל אולי אחת, שתיים, רק... אז אני כבר מבינה שמשהו פה לא בסדר. כן. כי זה לא יכול להיות. אפילו סטטיסטית כן. זה לא הגיוני. אז, אז כאילו באמת ההכשרה צריכה כבר משלבים מאוד מוקדמים, עוד לפני כל מיני תוכניות כאלה של שנתיים ושלוש של טיפול בפוסט טראומה מורכבת, שבאמת כבודם במקומות מונח, אבל אין, זה חייב להגיע הרבה הרבה קודם, כי אנחנו נפגשות עם זה כל הזמן כן.
0: אה, במהלך העבודה. כן. אה, אז בוא נגיד ב, ב, בערך גם עוד איזשהו כלל אצבע, גם מאוד מאוד רף כזה לא מדויק, כן. אבל... של... שללכת לטיפול בפוסט-טראומה מורכבת, צריך שהאדם שבא לטפל בכם ידע שהוא למד פוסט-טראומה ב- מורכבת. כן. ולא אה, על הדרך, בתוך מימודי הפסיכותרפיה שלו, אה, למד כמה מקרים, זה כמו ללכת ל- לרופא ש- שיש לי תנחות מסוימת ב- והוא מודרך.
1: ושהוא מודרך כן. בתחום, כן. זה נורא נורא חשוב. כן. כי, כי אין תחליף להדרכה, לא משנה כמה מאמרים קראת, אין תחליף להדרכה
0: בתחום הזה. כן, בכלל. אז אני לוקחת מהשיחה שלנו, <laughs> <laughs> ובדברים, אני לוקחת אה, את החשיבות המאוד מאוד מאוד גדולה של אה, 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 ב- בהירות, בהירות לגבי מה אפשר, מה איך, אפשרי, מה יכול לקרות פה, מי אנחנו, אה, וגם אני חושבת למטפלות ומהטפלים שמאזינים לנו, אולי לחשוב רגע על האם באמת זה מאוד כל כך מסוכן לי להגדיר את עצמי באיזשהו... אה, כזה לחשוב על זה רגע בעוד מאוד מאוד בחינות, אני יודעת mm-hmm. כמה שזה טעון עבור מטפלים, ההגדרות האלה של האידיאולוגיה שלהם, להכניס לתוך התחום הטיפולי שלהם את התפיסות שלהם, אז כזה אולי לאתגר קצת שם את החשיבה, mm-hmm. לעשות איזה רפרש לאור השיחה שלנו, okay. ובאמת, בוא נגיד אולי משפט ל- לסיום, מה אני צריך להגיד? וואו. <laughs> <laughs> קודם כול תודה, <laughs> הייתה שיחה מרתקת.
1: כאילו זה גם באמת, זה לא משנה כמה אני עוסקת בזה, כי אני גם מלמדת את זה, ואני גם מדריכה, ואני גם מטפלת, ו- ואני גם חוקרת, כאילו, בתחום של טראומה, ו- וכאילו זה לא משנה כמה מדברים על זה, זה כאילו פתאום תמיד נפתחת. עוד זווית, עוד איזה כן. כיוון מחשבה, עוד איזה הסתכלות אחרת, שכזה תוך כדי שמדברים על זה שוב ושוב ושוב, אז זה מתחדד עוד יותר. כן,
0: אז, אז תודה. תודה לך זה ממש... אז זה פרק שאקח זמן קצת, אבל הוא הגיע, <laughs> והוא <laughs> הגיע בגדול. <laughs> אז תודה רבה על כל, כל הידע וחוכמה והטוגנה. וה... <laughs> תודה לך. <laughs> וה... <laughs> <שעשמח> שככה... <laughs> נראה לי שהפרק הזה יהיה משמעותי, להרבה נשים. <laughs> נשים. הלוואי. <laughs> תודה. <laughs> הפרק הופק והוגש על ידי שאני כדר. השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק מה קורה בטיפול שלי, וגם מוזמנים ומוזמנות לתרום להמשך קיום הפודקאסט באתר הפטריאון, שהכתובת שלו הוא www.patreon.com/שאני כדר. בפרק הבא.